0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 2. Victor Hugo. Légende du siècle. Écrivain illustre, quoique controversé, Victor Hugo, par l'ampleur de son œuvre et de ses engagements politiques, a gardé une place d'honneur au panthéon des lettres françaises. Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon percé sous Bonaparte, qu'en acquit dans Besançon, vieille ville espagnole, Victor Marie Hugo, enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Le frêle roseau, abandonné de tous, excepté de sa mère. Telle est l'image fabriquée de sa prime enfance que popularisera le Hugo lyrique des Feuilles d'Automne. Avant Victor, il y avait eu Abel en 1798 et Eugène en 1800. Le père, Léopold Hugo, sorti du rang en courageux soldat des guerres de la Révolution, s'était comme officier signalé par son savoir-faire en matière de répression des civils, bandits ou insurgés. Les Vendéens, les Calabrais et les insurgés espagnols de la vallée du Tage en firent la dure expérience. En remerciement, il aurait été créé comte de Cologudo Iseguenza par son ami et protecteur Joseph Bonaparte. Aussi, Hugo, dans sa période arriviste, affecta-t-il de se faire donner du comte ou du vicomte Léopold avait rencontré en 1796 sa future femme, Sophie Trébuchet, une jeune vendéenne plus voltairienne que Chouane et sincèrement anticléricale. Peu après la naissance de Victor, elle devait se séparer de ce Léopold qu'elle n'aimait plus et regagner Paris et son amant, Victor Fano de Lahorie un autre général, mais adversaire résolu de l'Empereur. Laori fut ainsi le parrain et un des précepteurs du petit Victor, certains soutenant sans preuve qu'il aurait même pu être son père. Impliqué dans le complot de Malais contre l'Empereur, il devait être fusillé en octobre 1812. Le couple Hugo n'a donc quasiment jamais existé, aux yeux du jeune Victor, ballotté avec ses frères entre Paris, où résidait Sophie Hugo, et les diverses affectations de Léopold, en Corse, à l'île d'Elbe, à Naples, puis en Espagne. En 1811, les trois frères se rendirent à Madrid avec leur mère, qui les avait emmenés dans l'espoir d'obtenir quelques pensions de Léopold. Le voyage dans un carrosse doré fut extraordinaire. Victor fit des provisions de choses vues, à Hernani, à Torquemada, à Burgos, dont la cathédrale, aux gothiques aiguilles, servit de modèle à celle de son Notre-Dame de Paris. Il y forgea sa première sensibilité espagnole, baroque où le grotesque le disputait au sublime. Adel Hugo, sa fille, rapporta qu'il aurait commencé à faire des vers à cette époque. Mais l'Empire entamait sa fin. Il fallut rentrer en France avec, sur le chemin du retour, le spectacle macabre des garrots et autres gibets dressés par les Français comme l'effrayant crucifié, reconstitué de Ségovie, à l'origine, sans doute, de son aversion envers la peine de mort. À Paris, sa famille et ses maîtres d'études l'encouragèrent à écrire. Déjà conscient de sa vocation, il aurait noté sur un carnet en juillet 1816 ce mot célèbre « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Fort des quelques lauriers décrochés à des concours de poésie, mais déjà assez sûr de son talent et sur le modèle du conservateur de Chateaubriand, le jeune Victor lança avec son frère Abel le conservateur littéraire. Ses poèmes, de circonstance, lui valurent l'estime des milieux littéraires et même une pension de Louis XVIII. Victor Hugo, poète, ultra, affichait des idées catholiques et royalistes dans le temps de l'époque. Sans argent, pauvre même, avait-il d'autres choix D'ailleurs, sa destinée s'emballait. Sa mère disparaissait le 27 juin 1821. L'année suivante, le 12 octobre, il épousait Adèle Fouché, une amie d'enfance, malgré les réticences du père de la Promise, qui hésitait à donner sa fille à un jeune homme sans le sou. Hugo n'était pas baptisé. Qu'importe, on fit croire que le certificat s'était perdu dans les affectations de son père. Vigny fut témoin. Pour Adèle Hugo commençait, au contact de cet amant priapique qui perçait sous le délicat poète romantique, le cycle des grossesses à répétition. Léopold, 16 juillet 1823, il mourut la même année. Léopoldine, 28 août 1824. Charles, 4 novembre 1826. François Victor, 28 octobre 1828 Adèle, enfin, le 28 juillet 1830 Le poète se doublait d'un romancier et d'un homme de théâtre En 1818, à la suite d'un pari, il avait écrit en deux semaines Bug Jargal Dans Island en 1823, son deuxième roman guère plus convaincant Il développait quelques-uns des leitmotifs de son œuvre des réflexions morales sur la peine de mort et sociales sur la pauvreté des mineurs de Norvège. Le dernier jour d'un condamné, 1829, et plus tard, Claude Gueux, 1834, illustrèrent la constance de son engagement contre la peine de mort. Le dramaturge s'était lancé avec Cromwell, 1827, qu'il flanquait d'une préface où il argumentait son opposition aux conventions classiques. Puis vinrent Marion Delorme, 1829, d'abord interdit, puis monté en 1831, et Hernani, qui déclencha en février 1830, entre partisans et adversaires, une fameuse bataille. En pleine révolution de juillet, il commença Notre-Dame de Paris en 1831, long roman à la manière de Walter Scott. Cette première salve d'œuvre faisait de Hugo le chef de file du courant romantique. Autour de sa maison se pressèrent alors les Mérimée, les Lamartine, les Sainte-Beuve, les Musset, les Delacroix. Sainte-Beuve s'y pressa même de manière si insistante qu'il finit dans le lit de Madame Hugo. Lassée des assiduités de son mari, elle lui imposa une stricte chasteté conjugale, tout en demeurant pour tout le monde et jusqu'à sa mort en 1868, Madame Victor Hugo. De son côté, Hugo ne demeura pas chaste très longtemps. L'actrice Juliette Drouet, rencontrée le 16 février 1833, devint sa maîtresse, puis sa compagne de l'ombre, toujours disponible, même quand le poète dardait ses rayons ailleurs. Dans Les Misérables, par un singulier imbroglio autobiographique, les noces de Marius et de Cosette décrivent à peu près les noces de Victor et d'Adèle, tout en les situant au lieu du mariage de Léopoldine avec Charles Vacry et en les datant du jour de la rencontre avec Juliette Drouet. Hugo écrivit à Juliette le 26 février 1835. Je suis né au bonheur dans tes bras. En fait, il eut bien d'autres conquêtes féminines. Des admiratrices, mais aussi des domestiques ou des femmes pauvres, des relations tarifées aussi. Parmi les relations amoureuses, on nota Léonie Donnet, Madame Billard. J'avais 39 ans quand je vis cette femme. De son regard plein d'ombre, il sortit une flamme, et je l'aimais. Juliette n'en demeura pas moins jusqu'à sa mort, en 1883, le fidèle soutien. Elle évita Hugo d'être incarcéré lors du coup d'état de 1851. Elle l'accompagna dans son exil, à Bruxelles, puis dans les îles anglo-normandes, sans jamais partager son toit. Aussi longtemps du moins que vécut Madame Hugo, l'épouse légitime. Poète accompli, dramaturge au succès, Hugo, homme de théâtre, fonda avec Alexandre Dumas le théâtre de la Renaissance. Il y créa Rue Blas en 1838. La machine Hugo donnait l'impression d'une locomotive filant sur ses rails. Malgré les réticences des académiciens hostiles aux romantiques, il finit par entrer à l'Académie française après quatre humiliantes tentatives en 1841. Louis-Philippe l'éleva à la Pairie au printemps 1845. Ce n'était plus un arriviste, c'était un arrivé. Pour autant, cet installé sentait bien depuis quelque temps qu'il s'étiolait. Crépusculaire dans son triomphe même, les titres des recueils de poèmes trahissent cette ambivalence de Hugo en quête des grandeurs d'établissement. « Les feuilles d'automne » en 1831, les chants du crépuscule en 1835, les rayons et les ombres en 1840, comme si le poète pressentait que sa gloire exigeait de lui autre chose qu'une puérile course aux honneurs. Quelques événements contribuèrent à déclencher un de ces retournements qui font que dans la vie d'un homme, il y a parfois un avant et un après. L'échec des burgraves en mars 1843 mettait fin au drame romantique et à sa carrière théâtrale. Il y eut surtout la mort de Léopoldine, Didine, le 4 septembre 1843, à Villequiers, lors d'une traversée en barque sur la Seine. Puis, dans un autre registre, le 5 juillet 1845, il fut surpris en flagrant délit d'adultère avec Léonie Biard. Son statut de père de France le protégea, mais Léonie fut incarcérée. Enfin, comme si le destin remuait son couteau dans une plaie vive, au deuil de Léopoldine vint se superposer en juillet 1846 celui de Claire Pradier, la fille unique de Juliette Drouet. À partir de 1843, Hugo ne publiait plus, non pas parce que sa veine créatrice aurait été tarie, mais parce que, sur le plan politique et humain, il était en train de changer profondément. « J'ai grandi », lit-on dans le poème écrit en 1846. Il projetait d'écrire Les Misères, un grand roman populaire qui devait traiter de l'injustice sociale. La fin du régime de Louis-Philippe, la dissolution de la Chambre des Pères, aurait dû faire de lui un adversaire de la deuxième république naissante. Élu député conservateur aux élections complémentaires de juin 1848, Hugo comprit vite, au contact de ses collègues, de quel bois la majorité d'entre eux était fait. Quand on lui enjoignit de « préférer la consigne à la conscience », il répondit « non », d'abord en son fort intérieur, puis de manière de plus en plus audible et nette. Ce « non » n'était pas sans prix. La République n'avait pas le vent en poupe, liquidée pour longtemps depuis le 13 juin 1849, quand le Parti de l'Ordre, conservateur et catholique de l'espèce la plus douteuse, celle qui priait surtout pour que la Providence préserve rente, action et rendement des loyers, avait emporté le morceau et muselé la presse. Hugo adhérait, après de 50 ans, à des idées qui ne pouvaient rien lui rapporter. À l'heure où les masques finirent par tomber, où la République céda la place à la dictature, Hugo prit le parti du danger. Cette rupture, avec le régime césarien de Napoléon III, fut un point d'orgue dans sa vie, une coupure essentielle. Il brûlait ses vaisseaux, s'imposant l'exil et l'imposant à sa famille. Il était un réfugié politique, à Bruxelles d'abord, où il rédigea son fameux pamphlet Napoléon le Petit en 1852, qui lui valut aussitôt l'exclusion du pays qu'il accueillait. Madame Hugo, n'ayant pu le convaincre de rester à Londres, il choisit les îles anglo-normandes, Jersey d'abord, dans la maison dite « de marine terrasse ». À nouveau menacé d'expulsion, il s'enguernait en mai 1856. Il acheta content la Masure de Hauteville House, au demeurant une maison fort spacieuse et adaptée aux besoins de l'écrivain. Il la rénova de ses mains expertes et artistes, avec tout en haut la fameuse verrière, d'où Hugo pouvait apercevoir la maison de Juliette. Pour la première fois, il était propriétaire. Les contemplations, parues simultanément à Paris et à Bruxelles, le 23 avril 1856, lui avaient donné un peu plus d'aisance. À vrai dire, ce fut une retraite bénéfique. Hugo ne s'en cacha pas. « Ma proscription est bonne et j'en remercie la destinée. » Au milieu de l'océan, en fait la Manche, il y trouvait le milieu propice à l'épanouissement de son œuvre. Celle du poète pamphlétaire avec les châtiments en 1852, du poète lyrique avec les contemplations en 1856 ou du créateur épique avec la légende des siècles en 1859. Hugo était seul, ou presque, car il avait réuni sa famille. «» la faisant contribuer, dans un premier temps au moins, à ses travaux littéraires. La petite troupe s'augmenta de quelques proscrits, de picassiettes aussi, et de nécessiteux des alentours, qui avaient pris l'habitude de graviter autour du refuge du maître. Hugo, de son Belvédère, où il tutoyait Dieu et les éléments, s'adonna quelque temps à la mode des tables tournantes. De cet exil insulaire, il écrasait de son mépris les méprisables. « J'y mourrai peut-être, mais j'y mourrai accru. » Enfin, à cette retraite, qui lui inspira « Les travailleurs de la mer » en 1866, il dut l'achèvement du plus formidable de ses romans, commencé avant 1848 et enfin paru en 1862 sous le titre « Les misérables », l'esprit de la civilisation lui ayant soufflé ce nouveau titre lors d'une séance de spiritisme le 15 septembre 1853. Le succès fut immédiat et mondial, savamment organisé par Hugo dont les anathèmes n'étaient d'ailleurs plus tellement craints par un pouvoir impérial devenu plus ou moins libéral, à même de souffrir les vaticinations d'un homme qui écoutait les oracles des tables cancanières. Depuis 1870, alors que les élections plébiscitaient à nouveau le régime qui n'avait cessé d'accabler de ses sarcasmes, Hugo était loin de penser que son exil allait prendre fin. La République tant espérée, et dont il s'imaginait prendre la tête pour continuer son métier de flambeau, l'honora un moment. Élu député en février 1871... Il assista cependant de loin à la tragédie de la commune, cette bonne chose mal faite, retenue à Bruxelles pour régler la succession de son fils Charles. À vrai dire, il était devenu une sorte de patriarche des banquets démocratiques. Sur le plan privé, il s'occupa de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, et publia en 1873 son dernier grand roman, 93, la réflexion sur la révolution et ses dérives y étant développée avec en arrière-plan les décombres encore fumants de la commune. En 1877, un recueil de poèmes au titre significatif, « L'art d'être grand-père » édulcorait l'image de ce combattant de la liberté devenu sénateur. Après sa congestion cérébrale, survenue dans la nuit du 27 au 28 juin 1878, il continua de publier. On a édité du Hugo jusqu'au milieu du siècle dernier, mais il n'écrivait en fait plus beaucoup. Sa fin fut endeuillée par la mort de Juliette en 1883. Il avait souhaité être enterré dans un cercueil de pauvres. Il fut exaucé, mais à sa mort, le 22 mai 1885, des funérailles nationales furent votées par les deux assemblées. Neuf jours entiers furent nécessaires pour organiser la cérémonie. Son cercueil, d'abord exposé sous l'arc de triomphe, est le 1er juin 1885, enterré au Panthéon, au milieu d'une foule immense